9.33 pm en un jueves 19 de enero del 2023 en la ciudad de Newark, California. Comenzamos el podcast. <ríe> Gracias por escuchar. Pues aquí sentada a la orilla de mi cama en un poquito de oscuridad y mirando las ventanas. Tengo unas cortinas blancas hermosas con flores y estoy observando cada una de las uh, ¿cómo se dicen en español? atrapasueños dream catchers las atrapasueños 1, 2, 3, 4, 5 colecciono estas atrapasueños y pues ahorita tengo 5 enfrente de mí y cada una de ellas es muy especial porque tiene colores muy diferentes y a veces cuando no está tan nublado como yo hoy, puedo observar un poquito la luna y las estrellas. Pero en fin, que estoy tratando de ser un poquito más organizada y tengo varias historias. Comenzando con la de uno de mis clientes que conocí ayer, 25 años. Lo miré y dije, wow, qué, qué persona tan, tan sana, tan alegre. Y conforme fue realizándose el masaje terapéutico, empecé a ver que la situación era mucho, muy diferente. Tiene un aparato en el lado derecho del pecho y otro aparato en el estómago. Y empezamos la plática acerca del cáncer. Y así es, efectivamente, este chico de 25 años tiene cáncer desde los 18 entonces, fue una plática muy uh, emotiva para mí, porque yo también tengo cáncer. Y pues los dos estamos en ese camino de sanación. Y para él ha sido mucho más complicado que mi camino, porque pues él lleva desde los 18 años lidiando con esto. Y en una de las últimas radiaciones que tuvo, Afectó su páncreas, entonces ahora tienen que estarle inyectando insulina. Y si tú eres una persona que no tienes que tomar pastillas diariamente ni tener que ir al hospital cada dos, tres meses para ver qué está pasando dentro de ti, si todo está relativamente sano, dale gracias a la vida que tú no tuviste que vivir esta situación. Uh, se necesita de mucho amor, de mucha fe y de mucha um, comunidad de, de las personas que te rodean. Estarte constantemente recordando que todo pasa por una razón y que tú eres fuerte y que lo vas a lograr y que el dolor es temporal y así ocupas como mucha terapia um, emocional mucho apoyo de todas las personas que te rodeas para poder sobrellevar esta situación estaba escuchando a, a un doctor que estaba comentando que las personas más importantes de nuestra vida son usualmente entre 5 y 9 personas que influyen mucho en lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos aprendemos uh, entonces uh, pues también esta plática es una invitación para que tengas una calidad de vida 
en la cual te rodees de personas, ya sean 5, 9, 20, las que tú gustes, pero que las personas más allegadas a ti sean un tesoro, un, un apoyo y no ponerte el pie y criticarte y ofenderte y constantemente poner tu espíritu en un nivel triste, enojado o violento. Entonces, tener mucha uh, certeza de que lo que nosotros hacemos cada día y las personas con las que nos rodeamos cada día influye, influye al 100% en lo que somos nosotros. Hay que ser muy cautelosos a quien invitamos a nuestro círculo íntimo. Um, obviamente que si tienes hijos, pues es inevitable, ¿verdad? Si tienes un niño de tres años, obviamente que no lo vas a sacar de tu vida, pero fuera de, de tu casa, ¿con quién te rodeas? ¿Y por qué? ¿Y en qué atribuyes tú a la potencialidad de la otra persona? Así como algo de que sé la luz en la oscuridad de la vida de otra persona. Y así fue como uh, platicamos este chico y yo. El segundo tema que quiero compartirles, que hoy fue mi primer día como voluntaria. Finalmente encontré un lugar que me abrieron las puertas uh, para ser voluntaria y con el tiempo ser empleada, pero por mientras voluntaria y aprender y convivir. Fue mi primer día de, de, um, en una escuela preescolar. Y fue algo muy emocionante volver a convivir con niños pequeñitos. Uh, me tocó un salón que tiene una puerta amarilla y los niños son de dos años. Y era un grupo de 10 niños y conocí varias maestras hoy. Y fue un día hermoso. Uh, estaba un poquito frío, pero el sol brillaba y no llovió y no estaba nublado. Entonces fue un día hermoso y eso fue para mí ya desde el principio especial aquel día estaba muy hermoso y comencé a convivir con estos preciosos niños <ríe> o niños preciosos se dice en español ¿verdad? cada uno de ellos tiene una personalidad tan distinta y yo soy de las personas que creo que cada ser que llega a la vida de uno es porque viene a contribuir y tú a contribuir a esa persona, no importa que tenga dos años, tres meses, cuatro meses, cero meses, que sea como un bebé que está en la panza, cada contacto que uno tiene, um, y esta es mi perspectiva, obviamente, cada contacto que uno tiene con otro ser es como para sumarnos, como para hacernos ver algo que nosotros debemos mejorar y un aprendizaje tan sencillo como una sonrisa, como una tocada de manos, como un abrazo. Um, hubo tres pequeñitos con los que me conecté así como con la mirada y una de ellas me dejó tocarle la manita y estaba frío la última vez que salimos a jugar. Entonces le puse su manita en medio de mis dos manos y le estaba diciendo que iba a calentar su manita porque la tenía congelada y... Todos esos detalles tan, tan bellos que nosotros como adultos eh, muchas veces olvidamos ¿no? de, de, de tocar a la persona que, que necesita un toque de, 
de apoyo, de decir, aquí estoy para ti. Ya sea tu mamá, tu papá, el vecino X. ¿no? Nosotros como adultos, siento que ahora, después del COVID, ha sido peor todavía de que nadie quiere tocarse, ni acercarse, ni, ni nada. Es, es uh, como estamos muy a la defensiva y con el temor de enfermarnos. Entonces, esa fue otra parte de que me la pasé varias horas cambiando pañales, limpiando moquitos y fue algo así como, wow, esto sí es um, como un reto para una persona de, de sentirse fuerte y no estar diciendo, oh, mira, ese, este chico, este niño me, me tosió en la cara, me estornudó, me puso unos moquitos en mi mano. Entonces... Todo eso fue una experiencia hermosa porque en la mente tiene uno que estar programada que eso va a pasar todo el tiempo y um, creo que sí, es, uh, sí, hace muchos años que no cambiaba pañales de otra persona, de, otra, de un niño que no tenga ninguna relación conmigo. Usualmente era voluntaria en una iglesia y sí me tocó cambiar pañales de bebés. Pero ya tenía muchos años que no lo hacía, entonces pues sí, fue uh, algo hermoso <ríe> volver a empezar con eso. Y pues gracias, gracias a la vida, al universo, a la madre tierra, a Dios, a dioses, a todos los que hicieron posible este día lleno de alegría para mí con todos esos hermosos seres que físicamente son seres pequeñitos, ¿no? De dos años, pero espiritualmente vienen a darme una lección de vida muy importante y, y pues qué emoción que, que pude uh, finalmente tener un lugar que creyó en mi voluntariedad para, para donar mi tiempo, ¿verdad? Y estar todos felices. <ríe> so, gracias a, a esa uh, escuela y escuelita que pudo hacer ese deseo mío de mi corazón que se está cumpliendo ahora energía para todos esos pequeñitos y sus padres y todas sus familias y las familias de las maestras y toda la gente envuelta en estos proyectos gracias mi tercer tema fue también a otro de mis clientes 22 años y bueno eh, hagas de cuenta que estaba viendo pues una persona súper um, educada uh, el chico era bastante alto 6.3 y me dice que su papá es todavía más alto y más fuerte que él, mide 6.7 y dice que es puro músculo y este chico de 22 años pues está estudiando en UC Berkeley y basta, está a un año de graduarse de ingeniero y pues también platicamos de cómo él se siente con este compromiso académico de, de llegar hasta donde está su padre y más allá. Entonces, ah, también la plática de cómo nosotros como seres humanos tenemos esa presión de, de corresponder el, el gasto ¿no? académico, todos los gastos que implica una carrera en una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Berkeley, y yo le di ese consejo, ¿no? Entre la plática que tuvimos de que no se compare con su padre porque entonces él va a sufrir mucho. 
simplemente que sea el mismo y que cuando llegue a esa cumbre de, educacional de, de estar en ese trabajo que tanto anhela él uh, para demostrarle a su padre que, que valió la pena todo su esfuerzo que recuerde que al final de todo va a estar uh, lidiando con seres humanos que van a tener una vida personal y también así como no ser tan exigente como a veces nos volvemos cuando estamos en un, en un nivel así como de um, supervisores o de jefes, de los que llevamos las riendas de una um, corporación. Uh, le estaba comentando de mis 30 años de administración, de los que yo viví, en los cuales uh, llevo un tiempo que mi jefe me llamaba a las 10, 11 de la noche, hiciste esto, hiciste aquello, tenemos junta mañana. O sea, una presión intensa de estar 8, 12, a veces hasta 14 horas en la oficina y aparte llegar a la casa y todavía um, tener que contestar los textos, las llamadas de, de, del jefe. Y wow, es, es muy, muy fuerte todo, toda esa vida de, de presión y como yo le digo a él, los jefes tienen un millón de dólares y quieres que le, que le hagas dos millones de dólares. O sea, como que nunca nada es suficiente cuando estás en un nivel así. Y pues sí, ese fue mi consejo, ¿no? Vive tu, tu carrera, disfrútala y no te, no te compares con tu papá. Simplemente sé lo mejor que puede ser con las herramientas que te ha dado la vida. Y parece que quedó contento con, con la plática, está muy agradecido principalmente porque es un jugador profesional de básquetbol y pues 6.3 y puro músculo y sí tenía, tenía bastante agradecimiento del, de la terapia y de los consejos fue una plática también muy emocionante y bueno pues mi última plática para ustedes es uh, let's see ah sí, mi clienta Siete meses y medio de embarazo con una chiquita de cuatro años y de repente se le ocurre, eh, si estás fuera del país obviamente no sabes esto, pero eh, si estás dentro del área eh, tuvimos como dos semanas de lluvias intensas, hubo inundaciones, uh, hubo derrames de lodo, uh, hubo un poquito de desastre natural, entonces uh, no sé por qué razón o motivo a mi clienta se le ocurre también con siete meses y medio de embarazo, irse a caminar con su niña de cuatro años a un lugar muy lleno de lodo, se cae la niña de cuatro años dentro de un río y pues obviamente la mamá embarazada tiene que meterse al río, imagínense el agua tan helada, estamos en pleno invierno, se mete al río, saca a la niña de cuatro años y entonces se cae ella dentro del río y me estaba comentando que le quedó el agua a... Um, hasta el cuello, ya casi le llegaba a la barbilla, ¿no? Y ella por más que trataba de salir, no podía salir porque el lodo no la dejaba, se le, se le iba, se le desparramaba el pie o se resbalaba el pie dentro del río y, y dice que fueron unos momentos muy, muy fuertes para ella y que en, en un momento se cansó y se puso a pensar como cosas muy fuertes de que ya no puedo más, ¿qué voy a hacer? Me voy a, se me, me va a llevar el río y se va a quedar aquí mi niña sola y ¿qué va a pasar con mi bebé que traigo en la panza? Entonces, uh, son esas experiencias que yo les platico a ustedes de, de lo que voy viviendo en cada terapia de que de repente 
me gusta compartirlo con ustedes porque de las experiencias y los errores que hacemos otras personas, ustedes que están escuchando pueden aprender mucho y como hacer un poquito más de pensamiento lógico que a veces uno va caminando eh, así como sin pensar que te puedes caer, que te puedes romper un pie, que no, X, no, no, nunca, yo creo que cuando uno sale a, al bosque o al parque o a cualquier parte del mundo, nunca estás pensando así como negativamente, no, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, pero sí ser cautelosos y un poquito más de sentido común en, en nuestros movimientos, en nuestras decisiones, uh, como dicen aquí, no, what if, ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? No ser tan pesimistas, pero también tener como sentido común en lo que nos exponemos y lo que no exponemos a la gente que amamos. En este caso, uh, estas historias las comparto, esperando que les ayuden y las hagan reflexionar un poco en lo privilegiada que es su vida, la circunstancia que estén pasando en sus vidas, y como sí, reflexionar y aprender de, de otras personas porque al final de todo de esto se trata la vida de compartir uh, anécdotas y aprender de esas anécdotas y compartirlas para que otras personas también se beneficien de, de las malas decisiones que a veces hacemos como seres humanos y bueno, ya para cerrar mi, mi episodio de hoy cuando venía de regreso del, de la uh, preescuelita, uh, preescolar, se dice, <ríe> um, estaba como a unas dos uh, cuadras de mi casa y no podía llegar a mi casa porque estaba un auto blanco con dos personas bastante altas con sus chalecos antibalas y dos metralletas. Y te quedas así como, ¿qué? que no puedo pasar, me hicieron darme la vuelta y tener que desviarme de mi casa para entrar por otro lado aparentemente era la DEA y estaban cateando una casa, entonces pues tenían cerrada esa parte de la calle y no, no se podía pasar, pero cuando vienes así pensando en, en lo que estás uh, esperando no cuando, hacer cuando llegues a casa como cocinar, lavar, x y de repente no puedes llegar a casa y ves dos personas en medio de la calle con metralletas. Es así como muy intenso. Entonces quería comentarles eso de tengamos mucho cuidado cuando vayamos uh, manejando. Poner atención a la carretera y pues yo sé que muchas veces vamos cantando, vamos escuchando el radio, un programa o no sé, platicando con la persona con la que vas, pero tener uh, en cuenta todas las cosas que pasan en la carretera y tener mucho cuidado les mando un abrazo, esto es Griselda Hernández, la vida de una terapeuta gracias por escucharme abrazos y espero que esto que les comparto les sirva de mucho y estamos aquí en contacto, abrazos a todos gracias por escucharme, buenas noches